0: 大家好，我呢是第二次站在这里，这次来人比往次多。黑大哥呢，我心目当中比较崇拜的大哥，哎，我一直是他的粉丝，一直非常羡慕他。还有李丹老师，李丹老师看上去年龄也三十多岁。但是学问呢，能有六七十岁。呃，他能把一件非常不美好的事情说成那么美好，我觉得他每一次讲坛比小品的效应还要大。所以说，为什么来？首先是想这见这两个这两位在我心目当中比较尊重的人，二是《解放日报》。我们第一期合作的时候就非常愉快。报业集团前不久也去了我们的传媒，我们已经是朋友。再加上《解放日报》有一个特殊的能人，就是老高，老高的能的大，老高可以把一件用花很多钱的事情能干成，完了不花钱又让对方非常满意，<笑>非常之了不起。呃，几次到上海，每一次都有反动，有心感、呃。应该说，到这里参加文化讲坛，是我最惧怕的一件事。我的人生天生惧怕几句话，“文化”两个字是我最害怕的，高雅也是我最害怕的。完事还有一项比较害怕的就是。就是怕真诚。原来这个题呢叫做真诚，真诚这两个字我们经常说，但是呢，我好像是后来我琢磨，我这还不真实。说真实起来，对于我们一个每一个人和、哦、每一个行当都非常极其重要的，所以说就感觉真实。我倒不是说我我我就真实的，别人都不真实。<笑>我站在成龙大哥面前说心里话，我是看到他的作品，看到他一系列从完成电影背后的生活当中的作品，使我真正品味到这个人物，应该是在我心目当中我要向他学因为我有很多事情也想做，不知道怎么做，也一直想坚持做一些事儿，但是我是一个，我觉得成龙大哥是过来的人。我呢，还在这个道上混呢，<笑><笑>还懵懵懂的往前走呢、啊。今天非常高兴，呃，我刚开始来的时候，昨天呢，这感受到了，呃，上海人的做事和北方北方人的做事的差别，对不市长呢，把我们叫到了一个非常豪华的酒店，吃了一份。非常好的菜，而且呢，低调。问，喝酒吗？我说你要不这么问，呢，我就喝不下去了。这个确实其实喝酒啊是对身体最不好，但是到我们目前这种状态呢。如果没那点酒，好像都说不出话来，他又说不出真话来，这可要。都说还是喝了能够敢说话，敢在成龙大哥和于老师面前敢说话，这这、就是我喝酒的原因。所以说喝了整柜的茅台，大约在三四瓶左右。<笑>这个喝了三大杯。后来我说了很多，我都记不住说啥了。其实我这个人呢，喝点酒说话之后会效果更好。但是今天呢，说实话，刚才成龙大哥在这里讲他的小时候的命运，我不是攀比，我跟他差不多。今天咱们比更苦。我是一个至今都不知道自己多大年龄的人。我过去一直属狗啊，属、呃、前年。前年媳妇时候如果去搁哪算，我跟你说我是属鸡的
1: 。”
0: 完事后来我就属鸡了。我回家调查，我说我到底属什后来经过几个老人核实，说我是属鸡的，五七年生日，但一直让人认为在七十岁左右。经常有六十多岁的人跟我叫大<笑><笑>这个就是天生的自然灾害。说实话，我呢念的书并不比大哥多，年头很多，<笑>一年级念三年，<笑>加在一起念了七八年书。后来是过去农村的，就是我这里面龄就是老高中生，老些。我念了七年的，五八年的，直接到了文艺宣传队，唱二人转了。呃，那个时候都是每一天不知道在哪吃饭，每一顿饭不知道在哪吃，有时候吃一天可以挺三天。基、嗯、本呢，现在说是好像生活好了，其实就在那个时候把肚子撑大了。小名叫大肚仙儿啊，这小名。呃，应该。应该说，在那个痛苦的过程当中，告诉我了什么叫温暖。其实真正帮助我，不是家人，是邻居，是朋友，就包括我现在的干妈，在我最过不去的时候，是他把我接到家里头，每一天念书，念完书上他家吃饭。至今这位老人，我一直每一年在养养活他。他们已经活到八十多岁了，身体非常好。呃，我应该感谢那块最痛苦的童年，这个童年给我带来了最大的收获。我倒不等于说，我们受过苦的人最后都能都能当明星，这、就是不可能的。<笑>但是真正要当一个好明星，<笑>必须要有苦难的生活。别出声，大哥。那么我演的作品呢，从来就没演过。呃呃，身份很高的人，就是我，我一直很计划很高的人，包括开电视场，有时候我都迷糊，我在怎么说话呢？我是在思考了，我在想这个话说过去能不能，能不能让人接受，或者是能不能听取很不顺耳？其实到今天了、啊，每一步能够走到了今天，我是一个。应该说，小时候吃不上饭，没没念过多少书，完事儿呢，受到了很多人帮助的人，嗯，感谢二人转三百年的这门艺术，是我在田间地头一直演到今天，今年是五十二三岁啊，我属狗，手机憾的这年，每一次坚持了中央的春晚，进近十九年，可能天近二十年了。前不久呢，哎、呃，我接受了一个郑中台的采访，讲了很多很多，就是，哎、呃，我我的心里啊，还不是那个意思。我说呀，这个这个小品的节目啊，搞、哦、笑的节目就必须多审查，多审查呢，你就背下来了，最后你就不笑了。我我的目的，我的想法是这样。后来我前天在听他说，网上啊一直在炒这个事说你不合适。呃、这么说话就不上说话了，或者怎么地？我对中央电视台一点一点一点，我确确实实是，我也不敢有意见、嗯。这个我是一个，确实是一个心里头不舒服的时候呢，就爱说几句实话。嗯，这个实话呢，说实话，这个实话不能乱说。嗯、为什么今天要说坚持一个、呃、真实的？呃，文化态度是不是这个题目？我原来就就告诉他，我说你别给我规定题目，我指定跑题儿。能按照题目去讲，把这题目讲的那么深刻，本身这个人就不是很深刻的。我说我最怕的就是深刻。别人因为我的作品，我试了几回，凡是我要深刻的，我要品味的，都是不爱看的。是不是立极低的？就是说，千万不能把自己变成一个深刻的人。如果自己深刻了，你的作品就没法深刻。而我坚持作品，一是我熟悉的生活，就始终没离开我那个农民圈、呃、还有那个破帽子一直戴着，我不敢扔，扔了就没力量。如果今天我要穿那身制服在这讲,讲，我直接讲的满堂彩还是我，所以说，说我不希望我自己走到一个什么高度。就说我们当自己最贫困的时候，是希望赚到钱；，希望一个演员能不想让自己出名吗？当这个名利到来的时候，又觉得后怕，呃，天天害怕，心里担心，担心别人不喜欢，这是第一担心；，担心你是不是说错话了。担心又把你的话被别人篡改，就是人有很多担心，特别是走到今天，嗯、呃，好像是越做越大，停不下来脚步。因为身边还有无数个学生在等着你，就是曾经也试图想说，哎呀，歇下来玩一玩，其实挣那么多钱也没什么用，也想过，但是就是停不下来。我觉得，呃，我才。五十多岁就和没成从那个大人，从年龄上，从资历上各个方面，从人生的生命体验上和贡献上，我跟人家没法比。比如说我还没达到那个高度，所以我还得往前走。最起码认识了一个，在眼前站了一面镜子，让我永远照自己的人。就是人成名之后，我。嗯、有一个感觉啊、哦，这边这记者来很多，<笑>呃
1: ，
0: 有把握门的时候，你们在底下给我帮忙的
1: 。<笑>
0: 就是第一次上春晚的感受，就是，我是算是一夜走红的人，但是不是不是红的爆炸的人。是、嗯、是相亲，因为八二年呢，我已经在东北这块土地，就是大家都了解的，是酸三弦，那阵儿就出名了，就是东北人都知道我。<笑>后来九零年上春晚之后，就是想出大名
1: 。说实话
0: ，上去之后，第二天呢自己出去试过。看别人就笑，看别人就人就有一部分人。后来这俩人认识的越熟了，越来越多。但是呢，就是我曾经说过一句话，就是我们一定要。要要要要经得起辉煌的大事。如果辉煌了，辉煌对一个人来讲，说实话，对他的发展是最不利的。我们部署属于突然就红起来是一步一步积累的。那东北呢，红红了红了八年，完事之后一点一点就上了中央台，上中央台一一直到今天。我这个火呢是属于那种根火，一直那吧，没断火。但是我一直在想，说火了不代表谁，火了，只代表大火，有那么多人认识你，但是有那么多一双眼睛在看着你，这个时候是最重要的。为什么一个明星或名人活几年就没了呢？这一火呀，就像就一下就升天了，能在人世间活活着？我们天天的生活，一会儿鲜花，一会儿掌声，就遍地都是赞扬声，这是最可怕的一。一这是，这需要什么？可能你非常难，有一个人在你旁边说真话，你听不了点儿。你、嗯、<笑>我再陪我，好啊。哎呀，这没有你这不行，就老是这话。其实没谁都行，而且还能更行。你必须要这么想。所以说，哎，名人也好，人名也好，其实是一个很，子，就是一个雾中的。如果我这辈子不演戏，可能我现在在农村是个农夫，天天铲地呢。那么我今天也是在告诉我培养的这些学生们。我说你们跟我的命运一模一样，都是二级演员、嗯，而且他们都受到苦，嗯、相对来讲没我受到苦多，因为他赶上了一个好时代。但是这么一段路程一定要知道，就像我比方啊，对像小沈阳的出现，小沈阳现在两三天就沟通一个电话，我也在观察他，他呢，他现在是个云里头飞的鸟。<笑>不想学坏，他也想想想天天学好，他都不知道好和坏，有时候都不知道。把这件事做的是不是对不每天晚上我接到一个电话，他每一次打电话，他都感觉他没把握，就给“说话我想你”，其实这是套的。他要说的可能是犯了错误，他也不知道是错是对。说这个主办单位特别不像话，我刚才说了，他说呢。我让、嗯、我去吃饭去，我看哇，什么火，写个热烈，观众什么小手拿上香的，在那有三四百人在那等着吃饭。我说，啊、我我那我做广告呢。<笑>我说啊、哦，我说你这样，我说你别急，我说人家师傅刘老师在等着你吃饭呢。我说你啊，因为我不敢说，说深了我怕后边有很多场演出嗓子太哑了就耽误事了。我说第二天回北京开业，我说你往去回来网上一说，又把他哄回来了。完了，我就真诚的跟他说，我现在跟他说话的方式跟过去都不能一样了，因他现在
1: ，他现在不靠谱
0: 我说是跟他说了，我说，我说你认为这么做对吗？你转身走这样对吗？他、哎、说我也不知道啊，我我认为他拿我占便宜。我说你，我说你要去年的话，你想让人占这个便宜，你花钱都买不来这个场面了。我、哎、是啊，我说这就是你心里有变化的人。我说不能这样。我说那说是你，你师傅走到哪里，人家说一句很不礼貌的脏话，你都得笑呵呵的听。你都得拼进去，人们对你的喜欢，想在那里找你照张相，想给你吃顿饭，拿你当合作伙伴儿了。你是一个二人转演员的出身，我说这些矛盾是不可没有，你永远不有，有了就不行。后来那天大家都在那里悠然开业那天，王后然自己走了，说哭了，哎呀，难成。其实这个孩子就是人火了，他不知道什么是对的，什么是错误的。就自己就不会玩了，现在要更新加固了。说，我这给他一比喻，我说你这样，是吧？你想把回到土地上来，你也失去营养。我现我现就是神州五号、六号、七号，研究升天呢，时间花费的非常短，专家起来了，就关键回来难。这个技术就把它想花弄钱的问题，这落地太难了。得研究十年到二十年，就研究落地。落地还得安全，落地还得啥人都不敢上，马猴子试，是不是？我说你一定研究，他们要能回来，回来就那么安全， um, 这是最重要。我说你得先发研究落地的问题，我是？每一天每一次就是。当一个人突然的第二天，就是我都蒙了，我都我我估计他火了，但是我不知道他火成这样。我管前面那、这个，我都不是。但是当然了，我看了一个学生的成长，我应该满意。我不会跟他俩去斗争的。你怎么我就那到哪都排你名，把我排在后面。他那家伙生产合格，我怎么合格？说实话。我是偷别为他高兴，为他的高兴，我就应该是父之间这样子之间的感情。其实父子之间也有嫉妒，也也有嫉妒啊，能没有但是对一个年轻人来讲，你比方说我那一批五十多个学生，再加上妻子，那等于一百多个，在他的身上看着也平衡好。突然，他是第二十五号。这二十五号参加烟火枪上去了，剩下这玩意儿都给人家看了，还得平衡他们的心的。而我那个团队啊，很难管，这都是民间艺人，他们都野生的，都拘无束了。这<笑><笑>是，这是个民间艺人啊，他这个脑袋是反应的、啊，你别看他都没念书。哎，就是反应比你快十倍。刚刚跟你说话的时候，让我走，我是在这个路上过来的。我们其他总裁听完就没用，就瞅咱老法乐，那他话啥意思呢？我一几次都分析不准。只有我懂他，对吧？一是我跟他们沟通呢，用用几种方式。我觉得更重要的方式是情感沟通，你得针对他好。好了之后，你再教育他。你你他没得到甜头，就是人人与人之间的相处，包括在你公司工作的人，你怎么让他好？说你就为你，你天天干活二十四小时不睡觉的干活，首先第一点，我讲的是利益。他赚到多少钱？他想他他他要干嘛？他为什么要拜你跪地下管你叫师傅？他想在你身上我得到名。我得到什么？就是，这是人是都很自然的。我们我们选择谁跟谁相处？我你比方说我今天来，第一个我用，共就两个人来了，我得来呀。最起码我来沾光了，你说是吧？嗯、我们和一个大学者，他要跟一个国际巨星坐在一起，坐在一个地方，嗯、这就是家人。现在，你就说，我我我我知道，我要知道对方的利场。我不要听那些血气方刚的话，你放心吧，我一分钱不要，你你你放心，杨先生，最后计较是最多的，那事儿都在后面。干，就是我们每一次上农村排戏，一次去的时候，老热情了，哎呀妈呀，真是想你啊，热闹。等到排完了，来那算账，这个过去说不要钱的，最后全全要。就是我觉得不是说不好，对吧？你要知道它的意义在哪。你要知道他需要什么，当你把他的需要都给满足了，完事你这个时候，你要多给予他的需要，他可能就会心很稳当。你比如说小沈阳的心里啊，我不是在这分析我的学生，因为我没么我这么讲我天天就跟他们打交道。他担心几个事儿，他说我这么突然火了，老安排我出去演出，我收入能收入啥、哎、呀？哎，沈哥。他只用想，这、嗯、是他要想的，嗯、而且他指定你这么说，我不要都行，千万别这他讲，不要用一年可以，两年你用不了了、啊。就是在你单位里，我第一次出国出开会去打了，我说要选择小沈阳，要尊重他这种在你团队当中的价值，他已经不知不觉的变为。财富和人才，人才呢就要保护，保护呢就是大家都别记妒，我们可能大家都有机会成为他，但是他先出了，我们感觉一个在长期的三百年二人转，在历史上都没有翻这么大事一个二人转演员站在了一个央视的那么好的平台，最好的时间，收看率最高，让人大家发现了一下子，子从一块一块烂铁变为金条了。<笑>就很快，瞬间就变成这样。我说你们都有机会，大家谁也别恼。但是他的德一定要满足他心里的需求，但是又不能过分的让他赔钱有钱，有的都留油了，那就不好管了。<笑>我说我可以作为师傅，可能媒体经常对对小沈阳说：“说给你多少钱呢？你这么演的，那肯定会这么说话。”会和别人会会,会挑衅的事儿，那你搁那干啥、哎、呀？我给他足够的，让他在那个队伍当中是最富的人。我觉得就是这就合理。那么剩其余的呢，你不管师傅对你什么样，我觉得师傅师傅跟你来讲，就是你现在开始挣，你挣过我，因为我挣了多少钱了。<笑>这点我有把握，我不会再钱上跟你较劲的。我说你一定要放心。你千万别为了这么点的利益，完事来来来来把我们的心境搞坏了。另外，最后你走，你会用，因为他,一一因为他我书念的不多，但是这个人的情感很朴实。就二人转演员呢，他有一个最优秀的，他很朴实，但是嗯，都很会说，很会道，就是你你有时候真假分不出来，<笑>你得慢慢判断。<笑>和我跟着一批高智商的人呢，你瞅得上没文化的？<笑>这批人是最难当的。跟他们在一起打交道，我甚至有时候都回不起家。我我我教育孩子都没花费那么大时间。那我的媳妇儿，正正面上面你要用对你学生，你要用孩子身上一半钱，孩子也就行了。因为我跟他们有害怕的事情，我说，万一他们出点事儿，我是他们老师啊，我就得天天看。我有时候能做到？当他们突然膨胀的时候，管不住的时候，他们要犯毛病的时候，我给你人经人战术。所以，你天天跟着他，儿说不自由也不行。演完出了，上车，上车回到基地，因为我基地呢，那是那是你出下出都出不去，<笑>我,外<笑>我从外边出不来，半夜出去我也能记录点儿，因为你不看不行了。他有一段，有一段是突然出了名，自己被保了。他们这个东西，人什么名没有，第二天大家都认识他，那个心情不一样啊。他们他更错误，<笑>所就是人无论到什么程度，为什么演员？你说成龙大哥能坚持到今天，就他一直没飞起来他，他一直在地上，他所所做的一切事都在地上。完，而是用那么很真实的把自己告诉大家，这是很伟大的。这个伟大是通过每一个很小很小的过程和细节才能积累出伟大。你为什么你你在拜佛的时候，你看过那个那个佛家？<音>我去三亚去上那看病，就是疾病，就咳嗽嘛，到那几几天就好了。后来我回来我，我就我第一次看到九十三岁的老人，那脸上都像娃娃似的，笑得那么健康，笑得那么真诚，那么无私。我都回来，我说支持到今天，你看人家笑，里边人没私心，就是我们天天每一个笑都有私心。有时候笑的时候你笑，你是说那好还是说也好？你说应不应该笑？你说多累呀、啊！我们都在考。为什么说我们这个民族能有今天？到了今天，整个在世界上是一个最顶屈的事情。我们通过雪灾，通过地震，通过奥运。真正的让我们的问题，应该是这个有影响力的人。我们中国人确确确实实在这个时刻真正的站起来我又赶上了国际的金融危机，又显得我们中国那么重要，但是也离不开我，就是这个时候是我们国人应该最骄傲的时候。所以说，我们每、呃、在出国的时候。就就可能是有好多人都能暴露了自己是中国人的、啊，要不然都编才发现。<笑>其实用不着啊，把手机关了啊。我这个简单啊。就<笑>我们应该是在这个时刻，中国人应该自己的自我的真实起来，因为我们考虑这五千年。给我们带来的虚假就太多了。就是你天天，咱们在座的人，你从早上起来，你分一分，你一天说的话，哪句是真的？有几句是真的
1: ？
0: 你你个人算一个，就我我我天天啊，这个好像是真话，那个那个确实是需要说的话。就说我们需要需要让自己能够真实起来，就不是说，呃，你都在撒谎。其实我也并不是那种说说说啥话都是都是那么掏心窝子那么真，呃，真实，我倒觉得是一种权利。你说你也是一种身份，是不是？谁说真话有人信，或者是这个时候你应该说一句比较真实的话。但是我觉得真实是一种力量。我们无论是见面也好，我们每一天工作也好。需要真实的对待你的上级，对待你的单位。我经常跟我单位人这么讲：你们每一天待在这么个环境，我是一个个体户，我了这么多人在一起，给你们大家开支、吃饭，包括我们的那那看病都有病了看。就是整个像共产主义似的。说我说你们大家呀，应该知道，待在这个集体是一种福，要上班是一种快乐。因为我的主题就是这样：生产快乐，快乐生产。我大家如果在这个环境当中懂快乐的话，那就没问题。每一天就是我非常钦佩，全世界我最钦佩日本的工作人员。他那个劳力就是，就是他不用人看着，他就能就能小跑干活了，就能就就天天就是那么那么干，干活觉得那么幸福。<笑>我们应该有这种自觉，就是说，待在一个工作环境里头，无论是你的长官，无论是你周围的朋友，你把你自己的这份活干好，完了有条件的话，再帮别人干点活、啊，要真实起来，你的作品也是。也要真实起来。我们大家真实就是一个快乐。反正我们都敢真实了，我们才真正的知道理解什么叫呃呃能够自由的活起来。就是让大家真正的快乐起来。嗯、从我的作品呢，就是我我我我我这些年最失败的一个作品，就是《关东大侠》的。<咳>啊，对，就是人呢，你敢于失败。就是拍这个戏的时候，他是最费钱的。完事儿，我准备了三年都不敢排，因为那确实我不了解的一段文化，我还自己在那排呢。这个剧本呢，弄完之后呢，排完了之后不用剧本写的，那也是我做得到的导。可能一是你不熟悉的生活，你一点都不懂，完事儿你就装的那么高深的，来研究那段历史你说他不是你研究历史，哪能拍点农村的事最起码先让九一农民先看先看明白了，那是我的。那我可能要拍农村的呀，农村的，我可能就不用再学，都是在我心里。而且我的创作态度，我从来没想到让我自己，呃呃，高大起来，飞跃起来，让我自己说说那个、呃、有点品味，我就没敢想。当我听到这话的时候，我心里就多突。因为我经常会，没这些年就没离开俗字，就是不涉及我们话题就是俗，这才怪呢。就特别像沈阳出来周围也是，真是废了很多学者的学位，太严重了，是吧？费那么多心在研究它这个东西是什么，但是因为火了嘛，火了就要有分析。这什么？这样有人分析，这样有人不理解。但是，我接触的这些真正让我心里能知道的这些大学教都那么宽宏大量，那么那么去理解人，那么宽容，那么豁达，那么善良。有个英老师，两位英老师啊，于英语老师还有咱们的语文老师，他们每一次对他的对他所所讲的呃所赞美的人度，就是、对对方的那种给予足够的尊重，我觉得就是一个大量化的呃文化心理和文化修养，没有这种是不会去轻易去赞美别人，人呢。最大的强项是最大。你把自己如果真正活明白了，要学会要学会赞美，不是说赞美跟那个拍拍马屁是两码事。其实，学会赞美，知道什么是好的，吧？知道什么别人的强项是什么？就是我身上可能别人谁都不知道，我可能我自己经常在修理我自己有多少毛病。因为我们这次，比方说。我我的讲这个长江商学院这个事儿，我去上学这个事儿，也引起了很多人的这个。其实我就觉得自己心里没数了，啊、哎，也赚到钱了，这个企业弄的也挺红我再往前走，不知道怎么走了。我觉得上学非常重要，五十五万的学费值当吧？我不是为这个学院做广告，在那里我们遇到了一个非常值得相处的平台。这个平台六十几位同学在一起，可能大家都是有一种不会玩的感觉。后来我们听了一堂，呃、哎、呃、哎，这个教授讲讲了分析我们这帮人呢，就讲一个心理学。这个教授讲的特别好，就是大家在一个在一个挣俩钱就不会玩的状态，在企业可能都是皇帝，现在有敬礼的，有穿水的，有穿鞋的。也、哎、就什么人都有，这就甚至你都有时候都不亲自吃饭了，这样是吧？你不做到的事儿，人都给你做到。就是人呐，只有在那个平台才能感受到啊，还有很多高人，很多值得需要交流的人。你要尊重你的教授给你的，因为是教授，他只有有他有他教学的原液，他积累的知识和经验，上一次非常好。我就觉得我现在呢，嗯、呃，站在这个讲台上，头一次给人讲。各种学院要求我说你们得上上课，我最怕上课，因为这上课不是我的强项，我可能东一榔头西一棒子讲，我自己都不知道讲啥了。嗯、我想讲一讲，就是说我自己的体会，我也不能占时间太长，完到时候你们整理嘛。我大家整理谢谢，因为一会儿我们大家在那讲，你想提啥咱们再讲啊。我就迷迷糊糊的，昨晚一宿都没睡，压力太大。我出去了，如果演出就没有这么大。我把拖把一带我就来话了。我今天我就试了三套衣服，最后这一套。我们的目的是永久辉煌。这是我穿的都的这是厂子就回人脚腕子，设计出来验脚腕子挺好，挺紧脚。谢谢大家，我不多讲了，我非常高兴能够给上海六字站着讲这么长时间话。上海，说实话，上海很大，确实比天津大多了，而且大上海做了很多学生，还有咱们交通部的领导。呃、嗯，还有很多高深的记者打你的时间了，而且走廊里都有人。我知道这是看成龙大哥的。